0: 感謝します、えー。こうして共に礼拝を捧げることができること、本当に心から感謝したいと思います。えー、こうして対面で礼拝できること、えー、そしてまた動画を通してもオンラインで礼拝をしてくださる方々が多くおられることも、本当に心から感謝したいと思います。えー、先日もね、有賀先生が来てくださったのも本当に感謝で、えー、そしてその、まあ、ね、多くの皆さん対面で来てくださいましたし、えー、実はその後でまたあの、オンラインを通しても多くの方が礼拝をしてくださったり、まあ、他教会の方々も見られた方々があって、恵まれたということをお聞きしていますけれども、あの、実は CGN テレビさんの方からも、あの、ぜひ一度その有賀先生の正解の方をですね、取り上げさせていただいて、あの、ニュースで流したいということでですね、あの、ご連絡をいただきました。あの、多分、あの、もう一、二週ぐらいしたら、あの、CGN テレビさんのね、クリスチャンのテレビの方で、その有賀先生の正解の、様子が5分ぐらいでちょっと紹介されるニュースが流れるのかなというふうに思いますけれども、本当にこの私たちが大胆に、そして本当にこの信仰を持って踏み出していくときに、その祝福が広がっていくということを本当に感謝したいなということを思わされます。前回私が2週間前にメッセージしたときに、大胆さということをメッセージしました。コロナ禍の中で、私たち、まあもちろんマスクをして感染予防をしてというとても大事なことなんですけども、しかし人に会うのが難しくなったり、また集うのが難しくなる中で、どうしても大胆さというものが失いやすくなる。しかし私たちは感染予防をしながらも大胆な信仰を持っていかなければいけない。大胆な信仰を、本当にそれを行っていかなければいけない。そのことをメッセージしました。今日もう一つ特に思わされていることをお話ししていきたいと思っています。まあタイトルは出ていますが、賛美を選び取る歩みということで、今日のメッセージを語らさせていただきます。まあこの賛美ということもコロナ禍になって私たち失われやすくなったものかなというふうに思います。まあというのは、礼拝の中でも大きな声を出して、声を合わせて賛美するということは難しかったりですね。えー、まあ、家とかで歌うのもですね、あの、時に近所の人に、ね、こう、はばかられるような気がしてしまうときもあるかもしれません。まあ一番は、やっぱりこう、教会とかでこう、密になってこう、賛美してというですね、えー、前の、3年前ぐらいのときのような様子がですね、やっぱり難しくなってきているというのは、大きいのかなと思います。しかし、賛美は聖書は本当に大事なものだと言っているわけですね、えー。皆さんどうでしょう、えー、コロナ禍に入る前、今、まあ、2年、2年数ヶ月経ってきましたけども、その前に比べて最近は賛美をされてるでしょうかちょっと賛美から遠ざかってるな賛美があまりできてないなという方々おられるでしょうかどうですか賛美が前よりもできてますという方は。ちょっと最近あまり賛美ができてないかもという方、まあ、あの、手を挙げなくてもいいですけれども、うなずいてらっしゃる方々もらえて。うん、あの、こうしてね、教会で心合わせて、心の中で、であったりとか、こうやって賛美できるの感謝ですし、もちろん、ワークョップの CD を聞いたりとか、いろんな機会はあります。えー、自宅でも賛美されている方々もあると思います。しかし、やはりこの、マスクをしていて、感染予防をしてという中で、気づくと、喜びを持って賛美をするという機会が減ってきている、そういう方もあるかもしれません。まあ私の場合はあの、感謝なことに家が隣ですので、そしてあの、礼拝堂のですね、この講壇の横が私の、まあこの準備室、準備室でしたよね。準備室<笑>。<笑>まあメッセージの準備をしているのか、何の準備なのかという<笑>、まあもともとは倉庫だったところをですね、改造してこう、部屋にさせていただいていて、あの、非常に賛美しやすい良い部屋をいただいているなというふうに思っています。あの、場所も素晴らしいですし、礼拝堂の横で。一、えー、人ですのでね、マスク外してここで賛美を、あの、平日の時だったらできるわけですね。えー、そしてまたあの、今、えー、先週はですね、ちょうど、2日前まで、KBI に1泊2日で、奉仕に行きましたけども、KBI に行く途中の車の中もですね、賛美しやすいなと思いますね。えー、ワーシップの CD を流したり、え、youtube の賛美を流しながらですね、声を合わせて賛美をすることができるんですね。えー、ですので、私たち、声を合わせて、こう、教会でこう、マスク外して賛美してというのは難しくても、賛美しようと思えばできる機会は作れるな、というふうに思います。自宅で、部屋で賛美することはできますし、車の中であったり、場合によっては、あの、本当に誰もいない外の、あのね、あの、自然の中でも賛美ができるわけです。私たち賛美は本当に大事なもの。そして、たとえコロナ禍になったとしても、賛美を捧げていくことはできるんですね。今日はこの賛美の大切さについて、共に御言葉から見ていきたい、そのように思います。えっ、ー、と、一言お祈りして、えー、御言葉を開いていきたいと思います。愛してる天の神様、今日私たちここに集めてくださり、共に礼拝を捧げることができることを感謝いたします。コロナ禍になり、私たちの大胆さであったり、また、喜びを持って賛美するという機会が少し減っているかもしれません。しかし今日もう一度あなたが賛美の力を、賛美の素晴らしさを私たちの教えてください。どうぞ私たちが賛美を選び取る歩みをしていくことができますように、どうぞ今日その機会としてあなたが用いてください。感謝いたします。主エスキーその皆によってお祈りします。ア,ーメ,ンアーメン。えー、歴代史第2の20章、の、えー、一節を開いていただきたいと思います。えー、第二歴代史二十章の一節をまず開いていただきたいと思います。まあ、メインの箇所前に出ていますけれども、まずは二十章の一節から見ていきたいと思います。歴代史第二、二十章の一節から見ていきましょう。歴代史第二の二十章の一節をお読みいたします。その後のことであったモアブ人とアンモン人及び彼らに合流した一部のアンモン人がヨシャファテと戦おうとして攻めてきた。ここで非常に強力な人々がですね、当時イスラエルは二つにイスラエル王国、ユダ王国の分かれた後の話ですから、ユダ王国を攻めてきたわけですね。このモアブ人とアンモン人がですね、このヨシャファテ王とユダの民に戦いを挑んできました。またこの後のところにも書かれてますが、セイル山の住民という、その人々も一緒になってかかってきたっていうんですね、いくつもの敵が合わさって攻めてきました。その時にこのヨシャファテ王、そしてユダの民は恐れるわけですね。まあもう攻めてきてるわけですから、どう戦おう、恐れがやってきます。まあ一つだけ攻めてきれば、来ればいいんですけど、まとまって攻めてくると大変ですね。私たちも、もし敵が攻めてくるときに、あっちもこっちからも攻めてこられるとですね、どうしようと思うわけです。まあ、私たちも人生の中で同じようにいろんな問題が突然やってくるときがあります。まあ事前に分かっているときも、なんか、あ、こういうこと起こりそうだなってときもあるかもしれませんが、病がやってきたり、また、職場で急な問題がやってきたり、家族の問題かもしれません。経済の問題かもしれません。また、私たちみんなが抱えているこのコロナ禍の中での問題もあるかもしれません。いろんな問題が私たちに襲ってきたときに、皆さんはどうされるでしょうか、ね、皆さんは問題が襲ってきたときに、やってきたときに何を頼られるでしょうか人というのは問題が起こった時に何に頼るかというのが一つの節目というか大事なことだなというふうに思います。ねえ、自分が信頼しているものに問題があった時に頼るわけです。ねあの、もしお金が、家族が、健康が、経済が何かの持ち物なのか、何かに、もしかしたら友人かもしれません。問題が起こった時に何かに私たちは頼ろうとします。まあ、ここに今日礼拝で来られている皆さんは、いや、そういう時こそ神様にしっかり頼るべきだと言われる方も多いと思います。まあ、聖書を見るとですね、イスラエルの民もですね、神様頼ればいいのに偶像を頼ったりとかですね、自分たち自身の力で行こうとして失敗してしまうということもありました。今日のこの箇所ではですね、このユダの民は神様に頼っていきます。二節から四節をお読みします。すると人々は来てヨシャファテに次のように告げた。海の向こうのアラムから大軍があなたに向かって攻めてきました。早くも彼らはハ絵本ホン・タマル、すなわちエンゲリンに来ています。ヨシャファテは恐れた。そして心に決めて主を求め、ユダの全土に断食を呼びかけた。ユダの人々は集まってきて主の助けを求めた。実にユダのすべての町から人々が来て主を求めたのである。ここで、問題に直面したユダの民は、神様に頼ることを選び取っていきます。もう、近くまで迫ってきてるわけですね、敵がね。まあ、エンゲリという場所から、もうその、ユダのところまで、もう割かし近い場所ですね。そこまでもう迫ってきているわけです。しかし、何度もここでも3節にもヨシャファテは恐れたと書いてあります。さっきも言ったように、問題がやってきたときに、恐れるなと言っても私たちは恐れがやってきますね。突然大きな病にかかられたらどうでしょう。そのかかった最初というのはやっぱり恐れがやってきますね。経済の問題がやってきたり、コロナ禍の中でもやっぱり恐れがやってきます。しかしここでこの王は心に決めて主を求めて断食を呼びかけたと3説書いてあります。これから敵がやってくるので断食したら<笑>動けなくなるかもしれないですね。えー、しかし、ここに断食にも力があるということは。断食にも,にもって言い方しちゃいけませんが、断食をすることで主を求めることの大切さ。そのことを聖書は教えています、えー。断食を呼びかけて、そして主を求めたっていうんですね。えー、さらに4節を見ると、えー、人々が共に集まって主を求めたということが書かれています。彼らは問題の中で主を頼ることを選び取っていきました。まあ、この後でどうなっていったかということを見ていく前にもうすでに、あの、このメッセージ聞いてらっしゃる多くの方は、いや、彼ら助かったんでしょというふうにですね<笑>、思われるかもしれません。な、まあ、確かにもう聖書の中に書かれているのは、主に頼らなかったら失敗をし、主に頼ると成功していくということが多く書かれているわけです。でもですね、ここで今日はさらに深く見ていきたいと思っています。まあ、ここで彼らは死を求めていくんですけども、求めていったとき、まあ、また時間があるときにこの後のところもっと見ていっていただければと思いますが、少し飛んで、14節から17節を見ていきたいと思います。人々が死を求めていったときに、神様からの言葉が彼らに語られていきます。14節から17節を少し長いですが、お読みします。時に死の霊が回収の中で、朝付属の出である、レビビト、ハヤジエルの上に臨んだ。え、彼はマタンヤの子、エイエルの子、ベナヤの子、ゼカリヤの子である。彼は言った、ユダのすべての人々、エルサレムの住民及びヨシャファテオよよく聞いてください。主はあなた方にこう言われます。この大軍のゆえに恐れてはならない。おののいてはならない。これはあなた方の戦いではなく、神の戦いである。明日彼らのところに攻め下れ、見よ彼らは、質の、え、坂を登ってくる。あなた方は、エルエルのアラノの前、谷の外れで彼らに出会う。この戦いはあなた方が戦うのではない。堅く立ってあなた方と共におられる、主の救いを見よ。ユダとエルサレムよ、恐れてはならない。おののいてはならない。明日彼らに向かって出陣せよ。主はあなた方と共におられる。この王が、そしてユダの民が、神様を頼って断食をして共に集まって死を求めていったときに、神様がこの予言の言葉を彼らに与えられました。それは恐れるなと神様は言われたんですね。もう彼らは何回もさっきまでも恐れのことが書いてありました。この14節の前までもずっと何回も恐れとの戦い、心の活動が書かれています。彼らは神様を求めながらも断食をしながらもやっぱり恐れがどこかにあるわけですね。当然敵が近くにどんどん迫ってくるわけです。しかし神様は恐れてはならないっていうんですね。おののいてはならない。なぜならこの戦いは死の戦いであって神様が戦われるからだと言われたんですね。私たちが神様を頼っていくときに神様が共にいてくださり神様が戦ってくださるんですね。それがクリスチャンの大きな醍醐味というか力ですね。神様は私たちを力づけてはい、頑張って戦いなさい。えーもちろん、そういう時もあるかもしれません。しかし神様は共にいてくださり、そして神様の戦いとして、神様が戦ってくださる。本当に感謝なことだなと思います。ローマの十章の十一節にも書かれていますね。主に信頼する者は失望させられることがない。神様に私たちが信頼していく時に、私たちは失望ではなくて希望に満たされていきます。恐れから解放されていくわけです。この14節から17節のところで神様ご自身がこれは神様からの戦いだと宣言をしてくださいました。今日皆さんは祈り課題が終わりでしょうか先ほどいろんな問題が私たちの人生にやってくるということをお話ししましたが、ここに治れる皆さんお一人お一人もいろんな問題をきっと抱えておられると思います。小さな問題かもしれないし、大きな問題かもしれません。ある方は大きな病を持ちかもしれません。経済のことであったり、職場人間関係のこともあるかもしれません。このコロナ禍の中でやっぱり一つ大きなのは、将来が見えないっていうのは大きなことですね。不安がやってきます。そのために自ら命を絶たれるそういう人たちの数が増えているということもニュースに上がります。また、世界を見ると戦争が起こっている。どう収束していくんだろう。私たちには見えない部分が多くあります。様々なこの問題の中で、私たちは今日、祈りの中で主を求めていきましょう。主を信頼していきましょう。その時に、主は、これは主の戦いであると。主が共に立ってください。ます。ちょっと一言今祈りましょうか。ちょっと目を閉じていただいて30秒ぐらい。今皆さんの中に問題をお持ちでしたら、主は今こういう問題があります。でも主はあなたを信頼したいです。信頼します。今少し祈りましょう。お願いします。愛する神様。今、お一人お一人が今抱えている問題。しかしたら恐れや不安が多くあるかもしれませんが、それらを今祈りました。主をどうぞ、あなたにお委ねします。あなたを頼ります。あなたが共にいてくださるから、あなたがこれは主の戦いであると言ってくださることを感謝します。主に信頼するものは、失望させられることがないことを宣言します。今、祈られた一つ一つのこと、主が解決してくださり、主が導いてくださる、主が勝利を与えてくださることを宣言します。イエスキースの皆によってお祈りします。アーメン。アーメン。感謝します。この17節のところに戻りますけれども、主が戦われるといったときに、でも、最後のところ、明日彼らに向かって出陣せを、主はあなたと共におられる。えー、気づいたら神様が戦ってくださって問題が消えたというわけではなくて、彼らに主は出陣しなさいというふうに言います。彼らは弱かった。ね、敵に比べたら弱かったし、準備が整ってなかったでしょう。しかし、出陣せよというふうに、神様は言われました。その後で、少し飛んでいきますけれども、えー、20節のところに行きたいと思います。次の朝になりますが、こうして彼らは翌朝早く、テコアの荒野へ出陣した、出陣の時、ヨシャファテは立ち上がっていた、ユダ及びエルサレムの住民を私の言うことを聞け、あなた方の神、主を信じなさい。そうすればあなた方は固く立つことができる。主の預言者たちを信じ、勝利を得よう。彼は民と相談し、主に向かって歌う者たちと、聖なる装いをして賛美する者たちと、任命した。彼らが武装した者の前に出て行って、こういうためであった。主に感謝せよ。その恵みは、トコシエまで。翌朝彼らが出陣していくときに、まず主に信頼して勝利を得ていくことを王は宣言しますが、そのときに、シャファテ王と、そしてこのユダの民は相談をし、戦いの戦闘にですね、賛美する者を一番前に立てたって書いてあるんですね。この21節を見ると。どうでしょう皆さん、普通、戦いをするとき一番先頭に立つのは、なんか、一番防備がしっかりしている人たちが行きませんかねえ、まず、敵にすぐにやられる、ねえ、行ったらわーってやられる人は最初に出さないですよね。えー、ものすごく、すごい武装をした、屈強な兵士たちを最前線に出したとかだったらまだわかりますけど、聖なる予想をして賛美するものを先頭にしたっていうのですね、いや、もしかしたら敵はあざけったかもしれないですね。なんだ、せっかく、せっかくじゃない、攻めてきたのに、向こうからやってきたのは、なんか、美しい予想をした、歌う者たちが戦闘でやってきたっていうね。もうやっつけれるじゃないかと、もしかしたら敵は思ったかもしれません。人間的な常識では、なんでそんな風なの、するのと思ってしまうかもしれません。しかし彼らは、これは死の戦いだから、賛美、するものを、賛美を一番前に置いたっていうふうに聖書は言っています。その時に彼らはこの戦いに挑んでいくことができたわけですね。ユダの民は主に信頼し、主の言葉を信じました。その現れとして彼らは賛美を先頭にしていくことを選び取っていったんですね。これはイスラエルの民の信仰の表れでした。賛美することを最初にする。神様に信頼することの表れとして、神様に求める声、そして賛美を叫ぶことを彼らは選び取っていきました。その中で、このイスラエルの民は、恐れから解放されていったんですね。恐れがあったけれども、しかし賛美をしていく中で、前進していくことができた賛美の後に続いて、民は、軍隊、そしてユダの民は、その後ろからついていき、そして戦いに挑んでいきました。今日一つ目のポイントを皆さんにお伝えしたいと思います。それは、賛美は私たちを恐れから解放するということです。賛美は私たちを恐れから解放していきます。それが賛美の力ですね。賛美を選び取っていく。賛美は私たちを恐れから解放していきます。恐れから解放されたらじゃあ賛美しようではなくて、まず賛美を先頭にしていくときに、私たちは立ち上がり、踏み出し、敵に向かっていくことができます。今日皆さんが抱えている問題の前を、前にして、私たちは賛美をまずしていくときに、主に信頼していくことの現れとなります。私たちは、これは主の戦いと宣言していくことがで,できます。その現れとして、私たちは今日、賛美をしていきましょう。最初に賛美がなかなかしづらい時に今なってきているというふうに言いましたけどももちろん声に出して皆さんでこう密になってわーっていうのはもう少し先でしょうしかし自宅であったり様々なところで賛美できるということを先ほどもお話ししましたけども賛美をしていくことが失われてしまったら敵は喜ぶばかりですサタンは喜びます賛美を私たちが自宅でもできますし車でもできますし心の中でももちろん賛美できるわけですね私たちが賛美を戦闘にして戦っていかなければいけない。歩んでいかなければいけません。その時に私たちの心の中の恐れが締め出されていきます。この後で22節続けて見ていきます。彼らが喜びと賛美の声を上げ始めると主は伏兵を設けて油断に攻めてきた暗ン,ン人、モアブ人、セールザンの人々を襲わせたので、彼らは打ちまかされた。さらにもう少し読みます。23世ンモン人とモアブ人はセイルザの住民たちに立ち向かい、これを絶滅させ、狙い足にした、セイルの住民を滅ぼし尽くすと、彼らは互いに戦って滅ぼし合った。賛美の中で彼らは勝利していったんですね。神様が伏兵を設けて、この敵に向かって戦いをしてくださった。そして、なんと敵は互いに、自分同士で戦い始めたっていうんですね。三つ一緒に攻めてきましたけど、一つのところまず二つが攻めて、そして残った二つがお互いに攻めて滅ぼし合って、えー、この後で、逃れた者は一人もいなかったっていうね、どんな戦いを彼らしているんだと思うかもしれませんが、三美にやはり力がありますね。三美をするときに、私たちの敵は、サタンは混乱していくんですね。三美をしていくときに敵の力が弱まります。私たちに攻撃してくるサタンは、賛美が嫌いです。賛美をしていくときに敵は混乱し。なぜでしょう
1: 、ね、え
0: 聖書は言っています。イスラエルの神は、私たちの主は賛美に住まわれる方だと、聖書には書いてありますね。紙幣の22編に書いてありますけれども、主は賛美を住まいとしておられる方です。私たちが賛美をしていくときにそこに主が住んでくださってるんですね。これは主の戦いだというときに、賛美を共に戦闘にして歩んでいくときに、そこに主が共にいてくださり、主が働いてくださいます。敵は、なんと互いに戦い合ってしまった。ただ、ここで大事なことがあります。22節の最初のところ、彼らは喜びと賛美の声を上げ始めるとっていうふうに書いてあります。神様が働いてくださったタイミングというのは、この賛美のする者たちが、きっと後ろに続く民も一緒に賛美したでしょう。彼らが喜びと賛美の声を上げ始めた時が、この主の戦いの始まりだったんですね。それまでは、福兵が、神様が用意した福兵がどこにいるか、まあ天使の軍隊だったと思われます。えー、そして主が敵の心に動揺をきたして、互いに同詞打ちをさせたわけですが、これが起こっていったのは、喜びと賛美の声を上げていったときに怒っていったんですね。賛美をしたときに主は大きく働かれていきます
1: 。
0: 今日二つ目のポイントをお伝えします。それは賛美は私たちに勝利をもたらすということです。賛美は私たちに勝利をもたらします。それが今日の二つ目のポイントです。賛美は私たちに勝利をもたらします。喜びと賛美の声を私たちが上げるときに、私たちはそのときに主が戦ってくださることを、主の勝利を得ていくことができます。だから今日私がここでメッセージでですね、賛美は素晴らしいです。賛美は素晴らしいです。ぜひ皆さん賛美しましょうというだけでは、実は足らないんですね。このメッセージを聞かれた皆さんお一人お一人が、ここにおられるお一人お一人が、またオンラインで礼拝されるお一人お一人が、それぞれがその場所で、人生の歩みの中で賛美の声を、喜びと賛美の声を上げていくかどうか、<笑>上げるならば、その時に、私たちは主の救いを、主が共にいて働いてくださることを見ていくことができるんですね。頭で理解していて、もう、ねえ、神様頼ったら助かるんでしょうまあ賛美の声を上げたら良くなるんでしょう私たちわかるわけですよ。でも実際に問題の中で賛美していけるかどうか。喜びと賛美の声を上げることができるかどうか。それはここにいる私たち一人一人に委ねられています。もしかしたらこんな辛い時に悲しい時に喜びの声なんて上げられない。そういう時もあるかもしれません。でもですね。そういう時に賛美を、もしかしたら最初は本当に静かな、少し悲しみも含まれた賛美かもしれませんが、賛美をしていくときにだんだんと喜びに変えられていくんじゃないでしょうか
1: 。ねえ。
0: えー、いろんな賛美があります、えー。元気な賛美もあれば、本当に心からの賛美。ま、紙幣を見ていくといろんな賛美が紙編に書かれていますね。私たち今できる賛美をしながら、そして賛美の中で喜びが、そして、主の勝利を、えていくことができるようになります。賛美には力があります。一つ目のポイントは賛美は私たちから恐れを締め出していくことをお話ししました。そして二つ目に賛美は私たちに勝利をもたらすことをお話ししました。今日残る時間でですね、二人の人物のことを見ていきたいと思っていますけれども、まず一人目の人物のところを次に見ていきたいと思います。実際にこの賛美をしていく中で勝利を得ていった方々です。マルコの福音書の14章の22節を開いていただきたいと思います。マルコの福音書の14章の22節。マルコの福音書14章の22節から25節をまずお読みしたいと思います。マルコの福音書14章の22節から25節。皆さんがもう何度も月の初めに<笑>必ず同じ箇所、まあ同じ箇所がいくつか書かれているので、えー、別の箇所で見るときもありますが第一コリントでも、えー、ここお読みします。さて一同が食事をしているときイエスはパンを取り、神を褒めたたえてこれを先、弟子たちに与えて言われた。取りなさい。これは私の体です。また、酒を取り、感謝の祈りを捧げた後、彼らにお与えになった。彼らは皆その酒から飲んだ。イエスは彼らに言われた。これは多くの人のために流される私の契約の地です。誠にあなた方に言います。神の国で新しく飲むその日まで、私が葡萄の実からできたものを飲むことはもはや決してありません。何度もこの御言葉を皆さんも読んできましたし、月の初めに生産式の時にこの御言葉を私たち読みます。イエス様はこの最後の晩餐の時に、弟子たちと最後の共に食事をする時に、これはキリストの体、これはキリストの流される血識を、それを覚えなさいということを共にしました。私たちこの見言葉何度も知っています。この生産の大切さが分かっているわけですね。じゃあイエス様はこれをした後で十字架にすぐ向かわれていったのかというと、実はその間にあることが三言葉に書かれています。二十六節を読みします。そして賛美の歌を歌ってから皆でオリーブ山へ出かけて、出かけたって書いてあるんですね。生産の時をもって、これは私の体、流す血しようということを覚えなさいと。そして十字架に向かわれるその前に、イエス様は共に賛美の歌を歌われたって書いてあるんですね。そして、あの、オリーブ山に、そしてゲッセマネの園へ向かって行かれます。そしてその後に十字架が続くわけです。イエス様は、弟子たちとある意味こう最後の時、最後に賛美の歌を歌ってから、オリーブ山に向かれました。どんな賛美を歌ったのかなと皆さん気になられるかもしれませんが、実は、まあもうこれ伝統的にというか、えー、この杉越しの時というのは、ハレル詩編と呼ばれる、詩編の中の113編から118編までの、この6編を杉越しの食事の時には歌うことが、昔から決まっていたわけですね。えー、まあちょっと紙幣の113編のあたりちょっと開いていただければと思いますが、この113編と114編をですね、まず杉越しの食事の前に読むんですね。まあ読むというか歌うわけです。えー、どういう歌い方をしていたのか私たち今わかりませんけれども、まあ、詩編は詩であり歌なわけです。詩編113編、そして114編を食事の前にまず歌い、そして食事の後で詩編115編から118編までの後半を歌った。まあ、今も歌うわけですね。杉越の食事の時の食事の後で詩115 118から118編を歌うわけですですから、間違いなくこの時にイエス様は、まあ、もしかしたら他の賛美も歌われたかもしれませんが、間違いなくまず、この115編から118編を歌われたということです。それが先ほどのあのマルコの箇所の、歌ったというのはこの箇所だったわけですね。詩篇116編のですね、1節から4節を見てみましょう。詩篇116編の1節から4節お読みいたします。私は主を愛している。私、主は私の声、私の願いを聞いてくださる。主が私に耳を傾けてくださるので、私は生きている限り、主を呼び求める。死の綱が私を取り巻き、黄泉の恐怖が私を襲い、私は苦しみと悲しみの中にあった。その時、私は主の皆を呼び求めた。主をどうか私の命を助け出してください。まさにこの後でイエス様は、ゲッセマナの園で本当に、涙と死の汗の祈りをされるわけです。この杯を取り除けてください。神の子、サミタの神であるイエス様も、あの十字架のすべてのものの罪を背負うあの十字架の大きさ、それと直面されました。まさにそのことが予言的にこの詩篇の116ペの1節から4節に書かれています。続けて、さらに少しめくっていただいてですね、あ、ごめんなさい、えっ、ー、と、下のところですね、116篇の13節支援116篇の13節にはこう書かれています。私は救いの杯を掲げ、主の皆を呼び求めます。イエス様はこの杯を取り除けてください。取り除いてください。見心であればっていうふうに言われました。あの杯というのは人々の私たちの罪を表し、それを飲み干すということは、本当に大きな、大きなというかですね、とんでもないことなわけです。しかし同時に、その杯はまさに救いの杯でもあるわけですね。イエス・キリストが十字架で私たちの身代わりに死んでくださった。それゆえに、それは救いの杯に変えられていきます。さあ、そして、さらに、118編の方を見たいと思います。118編。イエス様が順番に歌われてこの詩篇最後の118編に入っていきます。118編の22節から24節をお読みします。家を建てる者が捨てた石、それが金目の石となった。これは主がなさったこと、私たちの目には不思議なことだ。これは主が設けられた日、この日を楽しみ、喜ぼう。イエス様が、三美を歌ってから、オリーブ山に向かわれたこの118編の最後のあたりにですね、この22節から24節、何度もこの後で、手紙の中で、新約聖書の中で、この箇所は引用されていきます。捨てた石、それが要の石となった、それがキリストであるということが、何度も弟子たちは語り、聖書で教えています。キリストに従わない者にとってはそれはただの捨てられた石。しかしキリストに従う者にとってはそれは要の石。土台の石。石杖となっていくということが書いています。イエス様ご自身がこの賛美を、この詩篇を歌いながら、そのような気持ちで歌われたかなって思いませんかねえ、そしてオリーブ山に向かい十字架に向かわれていったんですね。これは自分のことについての予言であるもちろんイエス様はもちろん分かっていました。しかしそれを弟子たちと共に歌ったんですね。ペテロたちもはっきりと覚えてたと思いますね。イエス様と共にオリベアに山に行く前に読んだこの歌。そして25節から27節の最初のところをお読みします。ああ、主よどうぞ救ってください。ああ、主よどうか栄えさせてください。祝福あれ。主の皆によって来られる方に。私たちは主の家からあなた方を、あなた方を祝福する。主こそ神。主は私たちに光を与えられた。そして最後、少し飛んで29節の一番最後。主に感謝せよ。主は誠に慈しみ深い。その恵みは、とこしえまで。これを読み終わって、イエス様と弟子たちは、歌い終わってですね、オリーブ山に、ゲッセマラの層に向かって行かれたんですね。この今の、115編から118編のところは、本当に、救い主の予言が、救いの素晴らしさが書かれています。えー、先ほど読みませんでしたけども、一つまで117編には、すべての国民を死を褒めたたえようと。そのように書かれています。救いがすべてのものに、届けられるためにイエス様が十字架にかからなければいけなかった。イエス様もゲッセマラのルで、ね、非常に恐れ、そしてまたこの死との、この人々の全ての罪を背負う大きさを直面されましたけれども、しかし賛美の中で恐れが取り除かれ、そして賛美の中でイエス様は勝利に向かって行かれたんですね。これが賛美する者の,の、最初の、一つ目二人の人物のと言いましたが、一人の人物です。イエス様ご自身も賛美の中で十字架に向かって行かれたということです。問題に直面して行かれ、そして勝利を取られました。今日皆さんにもう一つ三つ目のポイントとしてお伝えしたいことがあります。それは賛美は私たちに十字架の恵みをもたらすということです。今日の三つ目のポイント。賛美は私たちに十字架の恵みをもたらします。賛美は私たちに十字架の恵みをもたらす。それが今日の三つ目のポイントです。この賛美の中でイエス様は十字架に向かって行かれ、私たちの罪のために十字架で背負われ、死なれ、そして復活されました。私たちはその勝利に今、共に歩むもの。感謝ですね。私たちは賛美するときに十字架の恵みを改めて得ていくことができます。だから私たちが賛美をしなければいけない、ま、しなければいけないというとなんか<笑>、しなさいみたいな感じっていうよりも、本当に賛美をするときに、私たちは十字架の恵みを、イエス様ご自身の心を得ていくことができるんですね。ぜひまた、今週時間があるときに、この115編から118編のあたりをゆっくり読んでいただいたらいいなと思います、イエス様。どんな気持ちで、ゲストマンのその、オリーブ山に向かっていかれたかな、って。また私たちがこの詩援を読むときに、本当に、励まされると思います。イエス様の恵みを思い返していくことができます。決してあの、賛美というのは、歌が上手かどうか。ね、まああの CD 出す予算としは歌が上手いですし、楽器も上手いわけですけども、もし歌が苦手であれば、ぜひ詩編を読んでください。詩編は歌です。ね、イエス様たちがどんな歌詞で歌ったか私たち今わかりませんけれども、詩編を読むことができます。ぜひ詩編を、一遍でも朝ですね、えー声に出して、読むときに、それが賛美となります。賛美をしていくときに私たちは十字架の恵みを日々思い起こしていくことができるようになります。賛美というのは、ただの礼拝のプログラム。さっきも賛美しましたけども、素晴らしいです。でも、礼拝のプログラムの一つで、それだけで終わりではないです。私たちが日々していくものです。私たちの日々の戦いの中で、日々の歩みの中で私たちは、賛美を選び取っていかなければいけません。賛美の声を上げるときに、主が戦ってくださることを体験していきます。賛美がその場所に満ちるときに、主は賛美に住まわれますから、そこに主の臨在が豊かに現れていきます。もし皆さんが孤独を感じたり、職場で本当に問題に直面したときに、心の中で賛美の歌を、心の中でもいいと思います。歌いましょう。歌詞が思い浮かばなければ、詩編の歌詞を、あの、スマートフォンでも持っていた聖書でも開いて読んだらいいと思います。その時にそこに主が働いてくださり、共にいてくださることを体験することができます。イエス様ご自身もされたことです。私たちもそうしていきたい、そのように思います。最後にもう一人の人物を紹介して、このメッセージを終えていきたいと思います。その人物は、エリザヒューイットという方です。エリザヒューイットという女性の方のこ,とですけどもこの方はクリスチャンでした。このエリザ・ヒューイットは、えーまああの、教師になるための、えー、学校を卒業し、そして養護学校の教師になりました。このエリザ・ヒューイットが赴任したこの学校に、まあ、知的な障害を持った男の子がいて、そしてケアをしてくれる教師を求めていたようです。その時にこのエリザは私がこの男の子の面倒を見ますと自ら言ってその子を面倒を見始めました。しかしこの男の子はですね、時々暴れたようなんですね。時々暴れてしまって衝動的に何かをバーンと投げたりする傾向があったそうです。そしてある時暴れてこの男の子は椅子を思いっきり投げてしまい、それがこのエリザ・ヒューイットの背中に当たってしまいました。そして脊椎を損傷してしまい、長く入院して闘病しなければいけなくなってしまいました。その時にこのエリザ・ヒュイットは病のとこでがっかりしてしまったわけですね。そしていろいろと思い返したりしながらなんでこんなことが自分に起こったんだろうと悶々として、そしてその男の子、少年に対しての怒りと憎しみが心の中に満ちていってしまいました。なんで私がこんな目に遭わなければいけないのか。どうしてこんな風になってしまったのか。なぜ神様はこの苦しみを私に与えられたのだろうか。えー、悲しみと嘆きの中で、えー、彼女の信仰も弱っていってしまったそうです。しかしそんなこのエリザ・ヒューイットの病室にですね、毎日掃除に来られる、まあ、年配の女性の方がいたそうです。まあ、掃除のこう担当の方ですね。掃除を担当する年配の女性の方が、毎日掃除に行きます。その時にこの掃除をしてくださる年配の女性はですね、いつも感謝にあふれて、賛美をして笑顔が絶えなかったそうです。ね、しかし、もう心が悶々とし弱っている、そしてもう落胆で悲しみと嘆きの中にあるエリザにとっては、むしろこの女性の笑顔や賛美がイライラしてしまったというんですね。その女性はよく鼻歌を歌っていたそうですけども、その年配のその掃除をする、えー、方のですね、その鼻歌にイライラしてしまって、えー、静かにしてくれない、えー、そっとしてほしいんだからっていうふうに、このエリザは言ったそうです。その時に、この掃除のしていた年配の女性の方は、彼女にこう返事をします。えー、ごめんなさい、でも、悲しみや嘆きを、賛美に変える力をイエス様は与え,てくださの与えてくださったんだっていうふうに彼女は言ったそうです、ね。悲しみや嘆きを賛美に変える力をイエス様は与えてくれたんだから私は賛美をしているんですと笑顔でこの女性は返事をしました。でその夜にエリザ・ヒュイットはこの掃除をしていた年配の女性のですね、言葉を何度も思い返したそうです。そしてその中で涙が出てきて、自然と悔い改めの祈りに導かれていきました。イエス様は私たちの嘆きや悲しみを賛美に変えてくださる。そのことを何度も思い返して、行く中でこのエリザ・ヒューイットの食の悔い改めの中から一つの賛美が生まれていきます。それが、聖歌の498番、歌いつつ歩まんという賛美ですね。その賛美をこのエリザ・ヒューイットは、この大きな問題の中で、本当になんで神様は私はこんな目に遭わないといけないのというような本当に大変な中で、しかしこの掃除をしていた年配の女性のその鼻歌、その賛美の中で、嘆きや悲しみが変えられる。賛美に変えられる。そしてその中で、恐れや不安、問題が、本当に、主のもとに、主に寄り添うときに、そこに勝利があって、喜びがあるということを見出していく中で、この歌いせつつあんという賛美が与えられていきました。えー、ちょっと歌詞を出していただけるでしょうか。ねえ、えー、一番の歌詞を読みます。主にすがる我に悩みはなし。十字架の身元に荷を下ろせば、歌いつつ歩まん、晴れれれや晴れれや、歌いつつ歩まん、この世の旅路を。二番出します。恐れは変わりて祈りとなり、嘆きは変わりて歌となりぬ。三番の歌詞出しましょうか。死は意図優しく我れと語り、乏しき時にはいたしたもう。そして四番。死の御約束に変わりはなし、身元に行くまで、このエリザ・ヒュイットは、本当に落差の中でしたけども、この女性と、掃除をしていた女性の賛美を聞く中で、その言葉を聞く中で、彼女の心からこの賛美が出てきた。素晴らしいなと思います。ね、ここにいる私たちも、問題を抱えたり、本当に苦しみの中にある時があります。私も含め、皆さんもお一人お一人もそうです。しかし、賛美には力があります。賛美は私たちを恐れから解放し、私たちに勝利をもたらします。十字架の恵みを私たちにもう一度与えてくれます。私たちは賛美と共に歌いつつ、歩まん、ハレリアと歩んでいきたい、そのように思います。最後に私がリードしますので、本当は声に出したいですが、心の中で歌いつつあいまんを賛美して、このメッセージを閉じたいと思います。よいしょ。立てる方は立ち上がって、えー、心の中ですけども、心の中で心から共に宣言して賛美していきましょう。あの、後でぜひ、えー、帰り道や自宅で声に出して歌っていただきたいと思います。主にすがるわれに
1: 。主にすがるわれに悩みはなし十字架の耳元に荷を下ろせば歌いつつ歌いつつあゆまハレルヤハレルヤ歌いつつあゆまこの世の旅路を二番旅しましょう。恐れは変わりて祈りとなり。嘆きは変わりて歌となりぬ大切さ今。歌いつつあゆま。ハレルヤ、ハレルヤ。歌いつつあゆま。この世の旅路をしわいとしゅ人を優しく我と語り飛ぼしき時には満たしたも歌いつつ歌いつつ歩まハレルヤ主の御約束。主の御約束に変わりはなし。身元に行くまで支えたまま歌いつつ。歌いつつ歩ま。ハレルヤ、ハレルヤ。二日いつ,つ歩まうこの世の旅路を。
0: 今しばらく自由に祈りましょうか。もし心の中で寂しい方は続けて寂しいだいても大丈夫ですし。今祈りましょう
1: 。
0: 私たちの恐れは変わりて祈りとなると。嘆きは変わりて。歌となりぬとあるように私たち今、主に乗り続けていきましょう。4番を参しましょうか。主の未約束に変わ
1: りはなし。主の未約束に変わりはなし。身元に行くまで支えたも歌いつ歌いつつあゆま。ハレルヤ、ハレルヤ。歌いつつあゆま。この世の旅路を。最後
0: のにお願いします。愛する神様。あなたが私たちに賛美を与えてくださり感謝します。今のこのエリザ・ヒュイットのように私たちもどうしてこんなことが起こるんだろうという問題に直面するときがあります。恐れや不安に苛まれ、本当に苦しいところを取るときがあります。今まさにその中に通っておられる方々もあるでしょうか。しかし、賛美は私たちに力を与えてくださることを恐れから解放し、勝利を与えてくださることを感謝します。どうぞ私たちが賛美を選び取ることができますように、悶々と悩むのでなく、そのまさにその時に賛美する、その歌を賛美する心をどうぞ与えてください。私たちが賛美を歌った時に、敵が混乱し、主が戦ってくださり、私たちが勝利を得ていくことができることを感謝します。どうぞ私たち一人一人が今週歩むときにもどうぞ賛美を選び取っていくことができますように、そして主をあなたが戦われることを共に見ていくことができますように、私たちの賛美の礼を送ってください。賛美の中で歩んでいくことができますように、主をあなたが、恐れは変わりて祈りとなり、嘆きは変わりて歌となりぬと。アメン主よどうぞ、今私たち一人一人が祈った、その祈りをどうぞ祈りに、そして賛美にあなたが変えていってくださる。感謝します。書道ではあなたの素晴らしさを賛美の中で今週一週間も見ていくことができますようにどうぞあなたを助けてください。感謝します。シュエスキースの皆によってお祈りします。